0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando esse podcast. Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Eu sou o Márcio Careca, comigo aqui a Lê e Fábio Chaves. Fala Ale, tudo bem?
1: Fala Careca, beleza? Fala aí Chaves, e aí, tudo certo? Fala galera do Meia Cancha. Bom, a gente começa hoje aqui com uma das minhas bandas nacionais preferidas, Titãs, para dizer adeus. Essa música, ela na verdade, era, originalmente saiu no disco Televisão, de 85 o disco. Só que ela foi fazer muito sucesso mesmo, quando eles fizeram a gravação no acústico da MTV. Que é justamente essa versão que a gente ouviu aí no começo. É, o acústico foi gravado em 97. Essa versão tocou muito aí, com certeza. Quem ouviu aí lembra que tocou muito essa música. E... Uma semana que flamenguistas e palmeirenses deram adeus a duas figuras importantes de seus clubes aí. A gente começa então com Titãs pra dizer adeus. Isso aí, careca.
0: Boa, boa, Ale. Muito legal, cara. Titãs é, é, marcou uma, a maioria do, da, da adolescência de uma galera aqui, né? E aí, Chaves, tudo bem, meu velho? Beleza, Caricone,
2: beleza, Ale, como é que vocês estão? Cara, a Titãs é uma baita banda, a música foi perfeita, e é um adeus que acho que nenhum dos dois clubes queriam dar, né? É, a gente vai discutir muito agora, mas esse adeus aí vai, vai ficar amargo, principalmente para os cariocas.
0: É, realmente, cara, realmente é bem, bem chato para todo mundo aí, que, que para as duas torcidas, muito chato para as duas torcidas que perderam seus dois ídolos aí. É, antes de falar disso... Queria primeiro lembrar quem está escutando o podcast pela primeira vez para seguir a gente nas redes sociais, @meiacancha é, no Instagram principalmente, além de divulgar os episódios, a gente faz algumas postagens relacionadas a futebol, aí, crônicas e, e outras coisas. É, antes de falar do assunto despedidas, queria comentar sobre o Campeonato Carioca. né? Acabou, o primeiro grande campeonato aí que voltou já terminou já tem um campeão, que é o Flamengo, eu particularmente é... achei legal os jogos assim, e achei que o Flamengo foi campeão e o Fluminense bobeou, porque o Fluminense teve uma boa chance para ser campeão, um time no nível do Flamengo e, e com a pegada que tem o Flamengo, raramente joga mal três jogos seguidos, e o Flamengo na minha opinião jogou mal os três jogos seguidos, tanto a final da Taça Rio, como os dois jogos da final do Campeonato Carioca. E o Fluminense teve uma porrada de chance. O primeiro jogo da final do, do Carioca, eu achei que o Fluminense amassou o Flamengo. Um Jogou muito melhor. E no segundo jogo... E, ai ah, e, e mesmo assim não conseguiu ganhar. E o segundo jogo teve um monte de chance no primeiro tempo, perdeu os gols, e aí é difícil, né, cara? Porque um time com a, com a qualidade do Flamengo, é, por mais que jogue mal, uma hora um talento individual ali acerta uma jogada ou define alguma coisa e e um abraço, e foi o que aconteceu, eu achei que o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de, de ser campeão, porque o Flamengo não jogou bem nessa reta final aí.
1: É, o título do, do Flamengo era esperado, né, todo mundo já imaginava, agora o jeito que foi, foi surpreendente, né, o Fluminense encarou ali de igual para igual, chegou a jogar melhor mesmo, no, principalmente acho que o primeiro jogo, né, é, o Fluminense foi é. superior... E, e foi legal que deu uma movimentada né? nesse, a gente estava ainda nesse negócio de os campeonatos voltando tá, de, por causa da pandemia e tal. E esses três jogos seguidos né, que acabaram tendo porque teve a final da, da Taça Rio primeiro, e depois mais dois jogos, esse regulamento do Carioca que ninguém entendia nada, né? Foi legal, porque esses três jogos deram uma, uma movimentada, foi legal de acompanhar. Apesar da confusão para acompanhar também, né? Eu queria aproveitar aqui para comentar é, a questão da transmissão né? da, das TVs. Foi muito discutido isso no, agora nesses jogos e teve de tudo, né? A Globo rescindiu o contrato e aí é, ninguém sabia onde que os jogos iam ser transmitidos. Aí tivemos o primeiro jogo com o mando do Fluminense a transmissão foi da TV do, do Fluminense, né? TV Flu, no, nos, nas redes sociais. Aí no jogo comando do Flamengo, é, foi transmitido pelo SBT, né? O Flamengo negociou ali, vendeu os direitos pro SBT passar o segundo jogo. É, mais ou menos um reflexo aí do que a gente falou o programa que a gente comentou sobre a medida provisória 984, né? É, refletir um pouco na, na, nessa bagunça que foi o, o, a definição né, de quem poderia transmitir esses jogos essa, a gente comentou que você teria essa insegurança aí por causa da, da, das disputas jurídicas aí. É, eu queria só passar uma informação até para atualizar aí a galera que, que escuta a gente a medida provisória completou um mês é, no dia 18 e a situação dela é a seguinte foram apresentadas 91 emendas tá, 91 não, vocês não ouviram errado não tá? <risos> vocês não ouviram errado 91 emendas foram apresentadas e a situação dela atuar é a seguinte é, ela tá parada aguardando a nomeação de um relator para aí ela seguir o trâmite todo no congresso é, até ser votada e tal. Então, como o prazo, né, o prazo da medida provisória é 60 dias, prorrogáveis por mais 60, é, a tendência aí é, aconteceu o que a gente falou, é ela caducar, né? Vamos aguardar, ver se acontece alguma coisa, mas por enquanto, o que parece que vai acontecer é aquilo que a gente previa também, <risos> Que a medida provisória não, não vai prosseguir depois não vai acabar a validade dela e isso aí vai, vai vai parar por aí vamos aguardar ver se muda por enquanto a situação é essa tá
0: certamente teremos um outro podcast falando sobre a medida provisória
2: <risos> certeza que sim bom, a gente falou lá atrás né, que tanta coisa importante, tanta coisa grave acontecendo no país, eles gastam tempo para fazer uma palhaçada dessa, e que não deu em nada que era o que a gente já esperava Agora, falando da final, tô contigo, viu, careca? Fluminense jogou como nunca, e o Flamengo ganhou como sempre, né, cara? É, três jogaços do Fluminense, não esperava, confesso que eu esperava um futebol, que o Fluminense apresentasse um futebol pior do que aquele. Mas o Flamengo, é o que eu falava já desde o ano passado, principalmente nas Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro é na dor de braçada. Mas na Libertadores, e até contra o River eu falei: o Flamengo para mim era franco favorito porque ele não precisa de muita chance para fazer gol. É, tem muita gente de qualidade lá. E em alguma vez, se eles chegarem duas, três, uma eles vão botar para dentro, eles não perdem muito gol. E o Fluminense não podia ter perdido tanto gol como perdeu. E ele ia, ser, ele, ia ser, ele ia pagar caro por esses gols perdidos. E foi o que aconteceu. Não, não tinha não tinha outra. Eu tava na cara que isso ia acontecer. Agora, falando da bagunça, é muito louco. Porque a galera de São Paulo deve tá, deve ter visto. Não sei se vocês já perceberam. A gente vai ter um clássico agora na quarta-feira. Palmeiras e Corinthians. E a Globo já está divulgando o clássico e falando que... Olha, podem assistir aqui que nós não cobramos dos nossos torcedores, nós não cobramos dos torcedores para assistir aos jogos. <risos> Já começou uma briga direta,
0: né, velho? Alfinetadinha de leve. Opa!
1: Ah, vai ter muito ainda, hein? Oh, mas só uma coisa, hein? Lembrando aí sobre o Fluminense. O Chaves fez a brincadeira e tal, mas eu acho que se a gente for ver, o Fluminense foi bem assim, na, na... até levando em consideração que ele voltou depois, né, cara? O Flamengo, além de ter um time melhor tecnicamente, né? mais opções também no elenco e tal, nem se compara um com o outro é... o Flamengo ainda tinha vantagem de ter voltado antes né? É. e mesmo assim o Fluminense fez três bons jogos ali, de igual para igual e... e jogou até melhor em alguns, teve chances tal. eu acho que tem que valorizar também ali o... o trabalho do Odair Helman e o que o Fluminense fez
2: ah, é o elenco Não, ele... Eu fiz a brincadeira ali, mas eu tô contigo. O Fluminense jogou bem. E no segundo jogo, principalmente, que foi o primeiro da final, ele lá ele podia ter feito a vantagem do jogo de volta. Ele, lá acho que foi o melhor dos três jogos dele. Ele jogou melhor até do que na, no empate que ele levou nos pênaltis. E acho que lá que ele devia ter feito o, o placar para pelo menos poder empatar no jogo de volta. Agora, quanto a, esse, quanto a esse tempo de treino, eu boto nas costas do Fluminense, viu? Porque ele devia de ter cumprido a ameaça dele, que ele estava certíssimo na ameaça. Eu falei aqui no podcast, ele e Botafogo estavam certos, é, eles foram prejudicados, estava todo mundo sendo prejudicado, eles não tinham que ter voltado para o treino naquela época e eles tinham que ter ido para a justiça comum, tinha que ter parado o campeonato. Eles ameaçaram e eu estava achando legal que parasse mesmo então eu acho que o tempo curto que eles tiveram foi também porque eles, eles ameaçaram e não cumpriram
0: é, acontece que já foi, Flamengo é campeão, bicampeão carioca e o Fluminense não chegou, falando em Flamengo vamos começar com a primeira despedida do, do programa Portugal foi, hein, depois de ficar aí 10 dias encebando é, um monte de notícias, especulações confirmou o Jorge Jesus vai voltar para Portugal, esse o Flamengo. E vai treinar o Benfica nessa temporada. É, ele, deve, ele viaja esse final de
2: semana, pro, deve estar tá se despedindo um pouquinho do Rio de Janeiro. Tem coisa bacana para fazer aqui no Rio antes de ir embora, né? <risos> ele
0: vai sentir saudade. Ele Mas, vai sentir é, saudade.
2: Vai, vai sentir, viu? Vai sentir. Opa! Calor humano aqui literalmente ele não vai ter lá não <risos> enfim os números do Portuga são fantásticos né cara é, foram 58 jogos com 44 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas, um cara que perdeu só 4 vezes mais de 80%, 81.6% de aproveitamento, não tenho o que questionar é, não, e é legal o, o, o mais impressionante é que o futebol era bonito, não é só número, acho é que é o futebol bonito bem jogado eu sou São Paulino, mas eu gostava de ver o, Flumin... o Flamengo jogando, cara. Todo campeonato que fosse, eu gostava de ver o time jogando porque é diferente do que a gente está acostumado a ver. E não só porque é um técnico de estrangeiro, porque é diferente mesmo. É uma proposta, é uma proposta menos comum. E daí a gente vai resgatar os outros técnicos que tiveram também bons aproveitamentos, cara. O segundo é o Lucha de 2003. O Lucha em 2003 teve 70%. O Tite, na segunda passagem dele, teve de 69,3%, que dá quase 70% também. A gente vê aí que o Jesus tem um aproveitamento bem superior ao do Lucha, que já foi fantástico em 2003 com aquele cruzeiro, uma máquina, né? O cruzeiro dos, dos 100 pontos. Tinha mais jogos, mas fez 100 pontos. E o, o Jesus só comprovou aqui que o trabalho dele foi bem feito, tanto nos números como no futebol apresentado. E agora ele embarca para Portugal essa, essa semana, esse fim de semana, e ainda pode prejudicar ainda mais o Flamengo, viu? Porque ele já deu dois nomes para o clube, para o Benfica contratar, Gerson e Bruno Henrique, Benfica estaria disposto a pagar 180 milhões de reais, tudo bem que 180 milhões cai bem no bolso de qualquer clube brasileiro, mas daria uma bela quebrada ali no, no Flamengo, eu acho que o Flamengo sem técnico já vai dar uma chacoalhada boa, hoje em dia quando você acerta um técnico, por incrível que pareça, é mais fácil você repor um jogador do que um técnico, quando ele encaixa como o Jesus encaixou agora quando você tira Jesus, Bruno Henrique Gerson de uma vez, aí é para ferrar de vez o Corito né
1: é, vai ficar aí um, um desafio para essa diretoria do Flamengo aí que é, em, em alguns momentos se mostrou até um pouco arrogante, assim, né? É, dizendo aí que eles são os caras e tal, que é uma gestão moderna e não sei o quê. Agora ficou esse desafio, vamos ver qual que vai ser a atacada que eles vão dar aí depois dessa saída do Jesus, né? Os números do Jesus Chaves passou aí são muito bons mesmo. E eu acho que fica um desafio aí pros caras é, primeiro até decidir o que eles querem, né, cara? Se vai atrás de alguém com as mesmas características do Jesus pra tentar manter um, um estilo de jogo que já tá implantado e tal ou se é, a gente tem escutado aí eles falarem muito que querem um outro europeu e, e se possível até um outro português, né? É, então, de repente, não sei se os caras estão pensando em trazer um um, um português sem se importar tanto se o estilo é o mesmo que o do Jesus mas a prioridade é que seja um europeu é, e, e principalmente português é, ou se existe a possibilidade de trazer um brasileiro desde que é, tenha um estilo parecido qual qual vai ser a estratégia deles né para buscar esse esse novo nome e o cara que chegar Vai, já vai ter um, uma pressão grande um, um desafio grande aí, porque manter essa, esses números que o Jesus colocou não vai ser fácil não não vai ser fácil
0: cara, eu acho praticamente impossível o técnico que assumiu o Flamengo manter os números do Jesus ele pode ser vitorioso ele pode manter é, ir bem nos campeonatos, mas manter esse número, esse, esse aproveitamento do Jesus, eu acho assim eu acho muito difícil. Só antes de falar da, da reposição do Jesus, que eu também queria falar, é, eu só acho uma coisa, a gente elogia tanto a diretoria do Flamengo, né, independente dela estar é, tá sendo arrogante, e tá, e ela estar tá sendo egoísta, e tá, porque eu acho isso errado, porque quando você tem uma boa gestão, você tem que justamente fazer o contrário, você tem que trazer todo mundo para perto de você, as federações, os outros clubes, que isso é que faria o futebol mais forte, mas o programa não é sobre isso. É, eu acho que faltou uma condução melhor, e a gente ouviu muito na imprensa esses dias, né, que o Jesus fez... Cara, o Jesus é o, é o profissional. Quem conduziu mal a situação toda foi a diretoria do Flamengo, foi o Flamengo. De não ser claro, de não, de não, de não acalmar o torcedor, de não falar... É, daqui a pouco o Jesus fez um baita de um trabalho e vai sair manchado com o nego xingando ele por falta de, de profissionalismo na condução do negócio, entendeu? É, eu acho que falta falta o entendimento às vezes das pessoas do seguinte... O que, que o Jesus veio fazer no Brasil? O Jesus veio ganhar dinheiro e veio uma oportunidade de trabalho, de um projeto que claramente sempre foi uma passagem para ele. Ele não veio para um projeto longo, tanto que os contratos dele eram. O treinador brasileiro e qualquer treinador pede tempo para trabalhar. O Jesus não, ele não pediu isso, ele pediu dinheiro só. Os contratos dele eram de um ano. Ele não tinha, ele estava sempre à espera de uma outra coisa. A gente comentou aqui num programa que tem clubes que nem multa tinham. Então, porra, assim, a direto, a, é lógico que a diretoria do, do Flamengo tá sabendo de tudo que aconteceu, desde quando chegou a primeira proposta, desde quando chegou essa última que ele aceitou. Então, porra, fala, ó, a gente sabe o que tá fazendo, entendeu? Passa uma, uma, uma informação de qualidade pro torcedor e pronto. É assim que ele... É, o problema é que os caras ficam tentando esconder, primeiro para fazer jogo de cena pra torcida e segundo para não ser cobrado depois, porque realmente a reposição vai ser difícil. E aí eu entro na segunda coisa que eu queria falar... Esse, pra mim, é o grande teste da gestão do Flamengo, na minha opinião. Esse é um momento que os caras vão mostrar se eles são pica mesmo ou se eles são só uns caras que fizeram um trabalho legal mas que ainda não é o que a gente chama de uma gestão de alto nível. Porque eles podem pode até não dar certo o próximo técnico do Flamengo, mas dependendo de quem eles vão trazer é que a gente vai entender qual que é a do Flamengo. entendeu? É muito difícil, é, ou eles trazem um cara... Renomado, um cara que chega aqui grande, ou eles vão ter problemas. Por exemplo, eu particularmente gosto muito do técnico do Independente Del Valle, que obviamente eu esqueci o nome dele.
2: Miguel Angel Ramírez. Exatamente,
0: Miguel Angel Ramirez. É, eu acho que ele, ele tem um estilo de jogo parecido com o do, do Flamengo. Ele tem ideias de jogo parecidas com as, do Jesus, com as do Jesus e acho que encaixaria muito bem. Porém, é um cara que não é grande no futebol ele é novo até de idade esse cara ele entra no no, no, no elenco do Flamengo, os caras vão jantar ele entendeu? você tem um monte de jogador forte e pesado que o Jesus botou no banco e o cara não abria a boca porque o Jesus chegou muito grande e deu certo muito rápido então assim a bucha pra quem chegar no Flamengo é grande eu, por mais que eu goste desse, do, do Miguel Angel eu traria o Renato Gaúcho, bicho é boleirão, tem um nome forte no Brasil é um cara grande é um cara que domaria esse elenco aí do Flamengo e querendo ou não, o Grêmio, enquanto ele teve bons times na mão, o Grêmio jogava bem, o Grêmio jogava bonito, jogava futebol é, parecido com o que o Flamengo estava executando.
2: É, o Jesus, ele sofreu é, bastante pressão, inclusive da família, desde o ano passado ele vem sofrendo, né, então tava... o Flamengo, que acompanha o dia a dia do cara, que sabe disso, já devia ter se preparado mesmo, acho que o Flamengo já vem se preparando, a gente, eu fico até feliz de falar isso porque a gente já comentou em outros, em outros episódios do nosso podcast que o Flamengo tem uma gestão bacana, mas que ele ia, ele ia precisar comprovar isso na troca do Jesus, que ela inevitavelmente aconteceria no mínimo no máximo ano que vem é legal quando a gente fala, pô, a gente já falou disso aqui <risos> quer dizer que a gente tá pautando bem o nosso programa <risos> e, mas cara, a mulher do Jesus ela nunca veio morar no Brasil ela sempre cobrou a volta dele, ou seja, o Flamengo tinha que estar de olho, porque o gato está no telhado desde sempre, ele está em cima do telhado desde sempre.
1: Oh, eu, eu acho, só, só, só um parênteses aqui, eu acho também que essa situação do nosso país, não só a bagunça dos campeonatos em si, mas também a questão da saúde que a gente está vivendo agora, essa bagunça que está, essa pandemia, ninguém sabe... É, quando que isso vai terminar aqui, os números estão cada vez piores o cara tem a oportunidade de voltar para o país dele, para um clube grande recebendo um salário mais alto e ainda é, ir para um lugar onde essa questão já está superada praticamente né? onde ele não vai mais correr risco nenhum ele é um cara que pode ser considerado grupo de risco aí, pela idade é, acho que é mais um motivo também que pesa ali na hora do, do cara resolver voltar pra terra dele, velho.
0: Não, com certeza, não tá... Não, cara, eu é, é, acho que isso com certeza é um agravante, mas a oportunidade já é boa por si só, ele quer, ele sempre quis é, ficar na Europa, é, claramente, desde que ele veio, ele falou, ó, oh, eu vou vim. Assim, entre aspas, que ele tava fazendo um favor pro Flamengo, falou, ó, oh, eu vou vim, mas se tiver outro negócio lá, eu volto, um abraço. E outra coisa que
2: o Careca falou... É, da diretoria comprovar agora de que ela é boa e eu acho que é, o caminho dela para comprovar isso nunca foi tão difícil porque não basta ele escolher o técnico perfeito, o técnico certo o técnico pode até existir só que tem que ver se ele vai querer aceitar cara porque ele já vai chegar sendo cobrado ele já vai chegar sendo comparado então é difícil o cara que assumiu o Flamengo agora pelo valor que, que o Flamengo pague eu, o Flamengo pode pagar uma fortuna pode pagar o mesmo salário do Jesus o cara já chega sendo desconfia... ele já chega desconfiado, já chega sendo cobrado por algo que ele nem teve tempo de apresentar ainda. Ou seja, por mais que ele ganhe uma fortuna, ele não sabe se ele vai ter tempo de apresentar isso, se ele vai ter tempo de colocar isso em prática. E se vem um técnico gringo, ele vai precisar se adaptar ao país, ele vai precisar se adaptar ao clube, ele vai precisar se adaptar aos jogadores. Quando é um técnico brasileiro... Eu acho que pelo menos ele já conhece muito dos jogadores, ele, o, o Renato Gaúcho que o Careca citou, já conhece o Flamengo, claro que a diretoria mudou, mas ele já conhece o clube, ele já tem a empatia da torcida, ele já foi ídolo do clube, já jogou lá, eu acho que isso acaba ajudando
0: bastante. É, e só uma coisa que, em cima do que o Ale falou, eu acho, Ale, que esse lance da bagunça da saúde no Brasil, tudo relacionado à pandemia, não só as atitudes do governo, atrapalha muito mais para trazer um estrangeiro agora do que pro Jesus ficar eu, eu, eu concordo que conta também Que isso é um fator que ele fala, puta, quer saber? Aqui tá muito confuso, vou pra Portugal Mas é muito pior pra um cara falar, eu vou pra lá agora? Sazona? E fudendo, tá morrendo mil nego lá por dia, caralho Eu não vou me meter lá, entendeu? É, complicado Bom, vamos falar da outra despedida da semana Essa semana a gente teve a confirmação também Do Dudu Hidro do Palmeiras é, Confirmou a saída dele Tá indo pro Catar por empréstimo de um ano, né? Mas com, com várias cláusulas aí que muito provavelmente ele não volta pro Palmeiras. Fala aí, Ale.
1: É isso aí. Essa despedida já me afetou um pouco mais. Mas... <risos> Por quê? Mas vamos lá, né? Fazer o quê, né? Vai, a música dos Titãs é cedo para dizer adeus. É seguinte. Dudu disse adeus, aí foi para o Aldo Rai. Espero estar falando o nome corretamente, a pronúncia aqui. Aldo Raio do Qatar E empréstimo de um ano, o valor foi de 7 milhões de euros. E aí a situação é a seguinte. É, terminando esse empréstimo, esse período de um ano, é, o clube do Qatar tem a opção de compra por mais 7 milhões, né? Que seriam 6 milhões com mais 1 milhão de bônus então seria um novo valor aí de, de 7 milhões para compra se por acaso o clube do Catar não não quiser fazer essa opção de compra aí o Dudu volta pro Palmeiras em agosto de 2021 e cumpre o contrato que ele, o contrato dele com o Palmeiras vai até o final de 2023 essa foi a a situação aí da, da negociação, o Dudu que já embarcou, já foi pra lá, já está lá, né?
0: É isso aí, Dudu... Porra, Dudu tem uma passagem, é... desde a chegada dele no Palmeiras, é extremamente é... polêmica, né? É... Ele teve aquele lance do Corinthians estar na disputa na época, ele no primeiro jogo contra o Corinthians faz o gol e joga o chapéu pra cima, que o Palmeiras já dado o chapéu no Corinthians... E desde então, o Dudu nunca saiu das manchetes relacionadas ao Palmeiras, né? Até pelos números dele também, né, Chaves? Exatamente. O Dudu... Bom, primeiro que ele tem mais
2: de 300 jogos, tem 305 jogos. E é, é louco porque o cara tem 70 gols e 75 assistências. Ele tem mais assistência que gols. Ele foi importantíssimo no Palmeiras. 300, 300 jogos e participou de 150 gols, quase. Então, ele, pô, a cada dois jogos ele participava de um gol. É, é impressionante, é um número alto, não tem o que se discutir eu acho que não tem o que se discutir, o Dudu, o futebol dele no Palmeiras foi bacana ele deu um chapéu, eu lembro essa é a história do o primeiro grande primeira grande contratação do Matos foi o Dudu, o chapéu no nos Corinthians e no São Paulo ao mesmo tempo e ele provocava bastante, eu lembro disso Ele, ele esse gol do, que o Caraca mencionou e mesmo nos clássicos contra o São Paulo ele também provocava bastante e foi uma coisa que o Dudu mudou muito no perfil dele no Palmeiras aos poucos, isso eu reparo, eu reparo ele ele tinha um temperamento difícil, mas ele era um jogador provocador, esse lado provocador dele, e eu como São Paulo não, não gostava, mas claro, porque eu sofria com isso, mas era um lado bacana, era um lado bacana que
0: eu gostaria de ter no meu time, um cara
2: que soubesse fazer isso
0: é, mas eu acho que ele, ele não, não conseguiu separar as coisas, né? Porque esse mesmo lado dele provocador era é o lado destemperado dele. Exato. E aí, porra, o Dudu teve muitas expulsões, né, cara? Teve aquele lance do juiz, no clássico, contra o Santos, se não me engano. Santos é, na vida. Então, é, então, então. Então, esse lance do, do, do temperamento dele foi moldado mesmo pra ele ser um cara mais, mais focado no jogo e, e acredito que melhorou, até isso melhorou no jogo dele, facilitou as coisas. Só antes, só, queria falar, só queria falar uma última coisa é, em relação a esse negócio do Dudu. A gente não está aqui para julgar, nem para dar razão, nem para discordar, nem para absolver, nem para culpar o Dudu. Mas essa saída dele do Palmeiras nesse momento vem muito bem a calhar. Porque, por mais que ele seja totalmente inocente, e isso vai ser julgado e vai ser provado, é, ele não teria cabeça para jogar futebol aqui no Brasil nesse processo. É, e quando eu falo do processo, eu não estou falando nem do processo que está correndo na justiça. Estou falando no, 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 no tempo disso, né? né? Ele não ia ter cabeça para jogar bola com tudo isso que está acontecendo fora de campo na vida dele. Então, acho assim, o Palmeiras já teve propostas melhores pelo Dudu. O Dudu já teve propostas melhores para a carreira dele. Mas nesse momento foi bom para ele sair de cena aqui. Vai lá para longe. O caso dele vai correr aqui. E ele vai lá jogar bola longe. É, honestamente, não sei se no Qatar ele vai jogar a bola, mas vai para lá e, e se afasta um pouco dessa confusão.
2: É, você falou do, da proposta, ele teve uma da China que foi muito boa mesmo e ele queria ir, porque ele ia fazer muito dinheiro. E o Palmeiras pediu para ele ficar, eles negociaram, deram uma luva boa para ele e nisso o Palmeiras se comprometeu a ceder o Dudu para um clube que pagasse o dobro do que o Palmeiras investiu. Chegou o Qatar, eu que tô contigo, não, não deve ser o lugar dos sonhos do Dudu, ele não iria para lá, mas devido ao momento extra-campo, veio a calhar, acho que tinha que chegar alguém para levar. Chegou alguém, pagou, pô, tô indo, tô indo porque preciso respirar novos ares.
1: É, por aí, com certeza isso daí influenciou na saída. É... Eu queria comentar que o Charles falou sobre o temperamento dele e... Isso foi uma coisa também, além dos números que o Chaves já falou. É, essa questão dele ser um, ele era quase que um torcedor dentro de campo. Isso daí rolou uma identificação muito forte também com a, com a torcida, né? E, e é difícil, cara, repor um, repor um, um ídolo assim. Eu acho que ele pode ser considerado um ídolo. A, acho não, né? Com certeza. É um cara que fica esse período que ele ficou e conquista três títulos nacionais e não é que foram três títulos ali ele fazendo parte do grupo, não ele era a figura principal do time, né? ele foi fundamental naquela Copa do Brasil e nos dois brasileiros ele, ele era o, o, o cara do time, ganhou inclusive bola de ouro né? da, da placar em um deles é, que é um troféu dado para o melhor jogador do campeonato. Então, ele teve uma, um, um papel assim, fundamental, não só como jogador ali dentro de campo, mas também como um, um representante da torcida ali. O, a, o torcedor gosta de ver um cara dentro de campo que, que, que não gosta de perder, que, que corra, que esteja com vontade. Um dia que as coisas não estão dando certo na técnica, o cara vai na raça. E o Dudu tinha isso, né? Então, eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras repor nesse sentido, principalmente. Agora, falando já, né, infelizmente, a gente já tem que dizer, dar adeus e já começar a pensar no time sem ele, é, fica também um desafio para o Luxemburgo, porque o Luxa vinha é, insistindo, até muita gente vinha questionando, é, em um quarteto ali no ataque, que era Dudu, é, William Bigode, Rony e Luiz Adriano, que na verdade ali não tem nenhum meia, né são praticamente quatro atacantes. O Dudu vinha jogando um pouco mais recuado, mas na verdade todos ali se movimentam e até eu não concordava muito com as críticas que, que o Luxemburgo estava sofrendo, porque eu acho eu sempre achei possível desde que fosse treinado isso é, era possível jogar esses quatro juntos justamente por serem é, jogadores que se movimentam né? não tem nenhum ali dos quatro que seja um cara mais fixo mais paradão todos se movimentam bastante são rápidos é tem habilidade né, para fazer de repente vir buscar uma jogada fazer uma tabela e tal é, então eu achava possível jogar desse jeito agora com a saída do Dudu fica essa interrogação aí, se o Luxemburgo vai insistir é, em jogar com o que seriam entre aspas aí, quatro atacantes, né, ou se ele vai é, deixar de lado essa ideia, pelo menos assim como, como time titular, vamos dizer assim, né, que fique só como uma opção, dependendo do que estiver acontecendo num jogo, mas que ele, no, no time titular, pense em usar é, um meia, um meia, que seria aí um meia de ofício aí no na equipe, né? E ele tem opções no grupo que seria, aí, tem o Scarpa que a gente não sabe, também já, já, foi, já ameaçou de sair, já né, ficou, sai, fica e também não rendeu o que, foi, espera, o que se esperava dele, mas é um cara que tem qualidade o Lucas Lima é outra é, é, é Lucas Lima a gente também não sabe. É bom lembrar que quando o Luxemburgo chegou, ele deu bastante moral para o Lucas Lima. Deu oportunidade, botou o cara ali para jogar. E agora, antes da pandemia, o Lucas Lima já tinha virado reserva. É, tem o Veiga, que o Luxemburgo até gosta bastante. Também quando o Luxemburgo chegou, botava bastante o Veiga. Chegou a colocar ele como titular, mas numa outra função. E tem o Zé Rafael, que é um cara também que, desde que veio do Bahia, já fez boas partidas e tal, mas não, ainda não conseguiu entender aquilo, não conseguiu fazer aquilo que ele fazia no Bahia. Eu acho que são boas opções que ele tem para o meio de campo. Que, a minha, na minha opinião, ele poderia abrir mão dessa ideia dos quatro atacantes aí e tentar colocar um desses meios. Não sei o que, é que vocês acham.
2: Ah, eu, eu e, Além do Ramires, mudando um pouco o formato dos volantes, né? Além do Ramires mudando um pouco do, do, o formato dos volantes, e o Gabriel Verão na frente, que é um baita de um atacante. Só que o Verão, ele é atacante mesmo. O Dudu, fazia as vezes de meia. O Verão não, não teria essa capacidade. Eu acho que o Verão não, tem, não é tão completo.
0: Eu acho assim, cara. Eu acho que, o independente da forma que o Palmeiras vai jogar e e se ele vai colocar um meia de ofício ou não, eu acho que no elenco do Palmeiras tem dois jogadores que podem fazer a função do Dudu. É o Gabriel Verão e o Rony. Eu acho que os dois podem fazer a função do Dudu, que o Dudu fez em todos esses, nesse esquema do Luxemburgo, eu não sei. Mas é, a função que o Dudu vem jogando no Palmeiras nos últimos anos, eu acho que tanto o Gabriel Veron como o Rony podem desem... Eles têm características diferentes? Tem, mas eles podem exercer a mesma função no, no time do Palmeiras. Eu não, eu não vejo... O Rony
2: fez isso em alguns jogos no Paranaense, no Atlético, né? Sim,
0: exatamente. exatamente. Agora tem uma coisa, o Rony joga? É, tem essa suspensão, né? Tem essa suspensão. Mas eu acho que isso daí, cara, eu honestamente acho que isso daí não vai dar em nada.
1: É, o Rony por enquanto tá fora do do jogo contra o Corinthians, né? De quarta-feira agora na volta, né, por enquanto, porque o Palmeiras vai tentar um efeito suspensivo, mas por enquanto tá fora, agora, é, acredito que pro resto aí da temporada, ele deva, acho que ele vai, vai poder contar com o Rony, sim. É, agora, então, o que o cara é que tá falando, realmente, o Rony e o Veron é, tem características parecidas ali com o Dudu, podem fazer essa função meio que, que um ponta, assim, né, que seria um ponta. É, agora, pra fazer isso, então, a, a ideia seria colocar um meia, então, né?
0: Ô Ale, você falou aí de do Rony não jogar quarta-feira e esse era o nosso último assunto, eu queria já puxar ele. Paulistão vai voltar finalmente, depois de muitas idas e vindas aí de Bruno Covas, é, João Dória, Bolsonaro, secretários, Organização Mundial de Saúde, blá, blá, vai voltar. Vai voltar e já vai voltar com derby, né? O Corinthians joga a vida né, no Paulistão, que eu também não. Não acredito que o time vai encarar esse jogo assim. Eu acho que o Thiago Nunes deve estar até... A torcida já amorteceu. Se não tivesse tido a pandemia, ele teria sido uma pressão grande por não ter se classificado para a fase final. Mas nós já estamos há quatro meses desclassificados sem jogar. Então o Corinthians não se classificando... É bom ganhar o clássico, lógico. Mas o Corinthians não se classificando não, não muda muita coisa. não. Eu acho até bom que ele vai ter mais tempo para trabalhar. É... Mas é um derby, né? É... Clássico é clássico. Vai ser estranho sem torcida... Mas é maluco, né? Os caras ficarem quatro meses sem jogar e voltam num derby. <risos> é,
1: é um... e é eu acho que é um jogo que vale mesmo por ser clássico, né? É... O, peso... o peso desse jogo é unicamente porque é um, é um Corinthians e Palmeiras. Essa volta, ninguém sabe como é que os clubes vão estar ainda. Um jogo que também não vale tanto para nenhum dos dois. Para o Corinthians tudo bem, pode ter ali a sobrevivência no campeonato, mas não é um... uma eliminação que vai fazer muita diferença, pelo menos agora, né? Talvez depois pese futuramente no, se o Thiago Nunes não tiver conseguindo fazer um bom trabalho mais para o decorrer do, do brasileiro e tal, aí pode pesar. Ah, e foi eliminado no Paulista. Mas agora eu acho que não vai fazer tanta diferença. O Palmeiras também valeria mais pela briga ali para ser o, a melhor campanha da, do, do do campeonato inteiro, né? Na primeira fase. É, o peso mesmo é o Derby que aí fica aquele negócio, quem perde sempre carrega, né? Carrega um fardo ali pro resto da, da temporada, sempre vão lembrar que perdeu, perdeu um jogo é, pesado, né? De duas equipes do, do clássico né?
2: Alê, só uma resposta aí de bate pronto que nosso tempo tá, tá perto do fim tirando o pessoal que participou de 99 e 2000, virada do século, do século 21 do é o maior
1: ídolo do Palmeiras? Tirando 2000, 2000 não conta, né? A partir de 2001, pô, respondendo assim de bate-pronto. Eu não gosto de dar a resposta assim de bate-pronto, que depois, depois a gente se arrepende. Mas eu diria que sim, diria que sim. Pô. Bom, com certeza ninguém conquistou três, nas, três campeonatos nacionais. Só começa por aí. Ainda mais sem protagonista, né?
0: Tem palmeirense que acho que é o Valdívia.
1: Ah, isso aí. Que pior que é? Aí pode internar, mano, internar isso aí.
0: Eu aposto com você, ó, oh, eu vou fazer uma pesquisa no Twitter, no Meia Cancha e no Instagram, eu aposto com você que não vai ser lavada. Que louco isso, hein? Não, eu
1: acredito, tem muita viúva do Valdivia aí. Pô, bom, aí vale outro programa, não vou me alongar aqui. Não, não que eu não goste do é lógico que eu gosto, mas não dá pra nem para Não tem nem comparação o que um fez. Não tem comparação. Com o que o outro fez pelo Palmeiras, pelo amor de Deus, Dudu, muito maior.
0: É, gente, realmente, o nosso tempo está tá longo A gente está falando uns programas muito longos Chaves é, Considerações finais, meu velho Carecone, hoje é, Como a gente falou
2: muito de Jesus e da Bucha que o Flamengo tem em mãos eu Vou trazer aqui o livro do Pepe Guardiola, A Evolução É o segundo livro dele, o primeiro foi Confidencial que Fez um puto sucesso E o segundo é quando ele já estava no, no Bar de Munique E lá ele Lá fala muito da sofrida da dolorosa sof derrota sofrida pelo Atlético de Madrid, um pouco como ele como ele se preparou depois disso como ele se despediu do Bayern como técnico, tem bastante coisa é, bastante reflexão do, do Guardiola sobre esse momento dele na Alemanha, as derrotas dele que machucaram bastante, isso aí é bem perceptível
0: no livro, vale bem a pena Show de bola Chaves, show de bola Ale, você, considerações finais?
1: Cara, minhas considerações finais, eu queria fazer aqui uma homenagem é, a gente na última sexta-feira, dia 17, a gente perdeu uma grande figura do, do rádio brasileiro, de jornalismo foi o José Paulo de Andrade é, jornalista Rádio Bandeirantes morreu aí com, vítima da, da Covid, tinha 78 anos e um cara que, principalmente a gente que é de São Paulo quem é da nossa mais ou menos da nossa idade, assim, provavelmente tem lembranças assim de escutar de manhã para ir para a escola, o pai vai com o pai, a mãe vai ali com o carro, com o rádio do carro ligado ouvindo notícia. Geralmente estava na na rádio Bandeirantes, onde ele apresentava o programa que chamava Pulo do Gato. Cara, esse programa estava no ar desde 1973 até hoje, é, até agora com a morte dele. 73 a 2020, esse programa no ar na Rádio Bandeirantes. O cara é uma figura, assim, um ícone mesmo. E uma uma curiosidade, ele chegou a ser locutor esportivo, né? A gente que tá aqui falando de futebol. Ele foi locutor esportivo, foi repórter de campo e foi comentarista também. Chegou a fazer essas três funções. Então, nossas homenagens aqui a esse grande jornalista José Paulo de Andrade.
0: É isso aí, Ale, grande perda, cara. Vão, vão sobrando cada vez menos... Cada vez menos caras marcantes, né, pra gente na, na mídia esportiva. É, bom, conforme a gente tinha combinado, eu tô sempre trazendo agora também algum conteúdo digital legal pra galera. Hoje eu queria indicar um podcast. Vou divulgar a concorrência aí. <risos> Não, é brincadeira. É, o podcast se chama Extraordinário Mundo do Futebol. É, ele é formado pelo Pedro Martins, que é fotógrafo. O Pedro Vale, que também é fotógrafo e é um amigo meu. E Vitor Vieira, que é um assessor de imprensa, trabalha com gestão de carreira de atletas e pessoas do meio esportivo. Eles têm um podcast que eles falam é, de várias coisas relacionadas ao, ao, ao mercado do futebol e eles conversam muito sobre carreira e sobre vários profissionais, né? Seja ele repórter, é, às vezes o cara é um, um, um influenciador digital, é, personalidades do esporte, assim, e é muito bacana. Eles falam muito de empreendedorismo e de como as pessoas levam essas carreiras, é, sobre o Zé Paulo é, a gente vai terminar hoje o programa de uma maneira diferente e, em vez da gente encerrar com a música que a gente coloca no começo eu vou colocar aqui, peço para você que chegou até aqui ouvindo a gente, escute até o final é o áudio de um pênalti é, num derby que a gente vai ter um aí quarta-feira num Corinthians e Palmeiras o pênalti é batido pelo Garrincha e ele perde o pênalti e quem defende no gol do Palmeiras é o Valdir de Moraes o áudio que a gente vai escutar tem narração do Fiore Giliotti e nas reportagens de campo tem o José Paulo de Andrade. Então, é... é uma aula de história aí pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de futebol. Escutem esse áudio até o final e fica como a nossa homenagem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Fui. galera. Valeu. O tempo passa 41 minutos
3: de partida, torcida brasileira. Um para o Corinthians, dois para o Palmeiras da final. Bola movimentada, recupera o detentivo, o com é condição, o soldado para Nair. Nair no ataque, então, imediatamente para Revilino, dá para Ney, nem desceu, entrou de Jaume, derrubado, Ney, pênalti. Ney penetrou em vazio, entrou de jauma em cima dele, cai, meio árbitro, marca pênalti, Zé Paulo. Djalma Santos contra o jogador corintiano Ney. Não há dúvida alguma quanto à legitimidade da penalidade máxima apontada por ontem Aires de Abreu. Houve a falta penal cometida por Djalma Santos. Ney penetrou e por que não talvez uma infelicidade de Djalma Santos. Na tentativa de desespero de aliviar, acaba derrubando Ney. E o Corinthians encontra grande chance de empatar a torcida brasileira. O tempo passa, 42 minutos de partida. Palmeirenses reclamam da decisão de outeário de Abreu mas prevalece a sua indicação, bola colocada no terreno e parece que será exatamente Mané Garrincha, o encarregado de movimentar, pela sua experiência, ninguém mais do que ele para carregar esta imensa responsabilidade. O empate a esta altura seria um grande resultado para a equipe corintiana. Bola no terreno, expectativa tremenda no Pacaembu, torcida brasileira. Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians, Faludir no gol, Garrincha para bater, árbitro colocado, 43 minutos de partida torcida brasileira. Pronto, garrincha, assista o juiz correu, mané chotou. Segura a defesa do Palmeiras que ficaram desesperados com a marcação de Ove Aires de Abreu, inclusive de Jalma, Dias e Swing, chegaram a ir até Garricha pedindo para que ele chutasse fora. Ele chutou em direção ao canto direito, Boa, Valdir para fazer a mais linda defesa da sua vida, Fiore. Consagra-se, Valdir, torcida brasileira, segurando espetacularmente no canto direito da Cidadela o, Diverde, o seu...